0: ENCUENTROS DIGITALES DE EUROPA PRESS
1: Hoy, en los Encuentros Digitales de Europa Press, te ofrecemos una nueva edición de nuestro foro tecnológico, celebrado en The Valley, el 29 de noviembre, y para el que contamos con el patrocinio de BDO, Econocom y The Valley. Este encuentro lleva por título La tecnología asa service como palanca de cambio, y para esta cita contaremos con una breve intervención de Carlos Izquierdo, consejero de Administración Local y Digitalización, y tras sus palabras disfrutaremos de un coloquio moderado por el responsable de Portal TIC en Europa Press, Sergio Alonso, con la participación de Juan Manzano, director en el área de Risk Advisory de BDO, Roberto Montero, director general adjunto de Conocom Servicios, y Moisés Piñeiro, director de arquitectura de CISNET en Prosegur Avos. A continuación podremos escuchar a Ana Delgado, Partner and Chief Education Officer en The Valley, dando la bienvenida a todos los asistentes al encuentro. Bueno,
0: pues buenos días, eh, bienvenidos aquí a, a The Valley. Eh, soy Ana Delgado, directora del área de educación de The Valley. Y nada, simplemente os voy a explicar un poquito, para los que no os conozcáis, qué somos. ¿no? De vale nació como una escuela de negocios hace 10 años, pero realmente hemos creado un ecosistema de negocio digital en el que el talento, la innovación y por supuesto la formación o capacitación en lo que necesitamos estar constantemente renovados, que es la, el conocimiento y las capacidades, es lo que nuestro core, ¿no? eh, Hoy nos encontramos en The Place, y como vamos a hablar en, en, en esta mesa y evento tan interesante de, de tecnología, creo que es interesante que sepáis que The Place está concebido como un espacio donde inspirarnos, ¿no? Que la tecnología, eh, obviamente, es un factor de cambio, pero no lo único, son las personas que tenemos que ser capaces de llevarlo a cabo en este proceso de transformación, y de alguna manera lo que pretendemos que The Place inspire, vamos analizando sector a sector cómo las tecnologías disruptivas están viniendo a jugar un papel y cómo están aplicando a cada negocio. Esa es la utilidad que queremos darle y dentro de... Todo el espacio generamos también un espacio de diálogo y de inspiración divulgativa porque aquí en The Place pues, eh, habitualmente acogemos diferentes debates eh, o charlas inspiracionales para hablar de todo este proceso de cambio, ¿no? donde la tecnología juega ese papel tan importante, pero la realidad es que también hablamos un poco del debate Human Tech, ¿no? de cómo también las personas están jugando este rol de cambio hacia donde queremos impulsar las organizaciones y en The Valley pues, acompañamos a ese proceso, tanto a las corporates o startups, que tenemos arriba también una tercera planta llena de startups para eh, pues proporcionar un poco que la idea se pueda impulsar a ideas de negocio y que luego también las corporates eh, se nutren mucho de esa agilidad, flexibilidad de trabajo. Con lo cual, bueno, pues simplemente que nos ubiquéis, que tenemos aquí accesible cualquier programa eh, que os pueda interesar también para formaros y que tenemos un Headhunter que ayude a impulsar también esos procesos de necesidades que hay en las compañías. Así que muchas gracias Europa Press por, por la confianza y contar con este espacio y con nosotros para impulsar esto, estas charlas y debates. Y vamos a dar paso a Carlos Izquierdo, el consejero de, ...de la comunidad que tenemos aquí para que impulse el evento. Así que muchísimas gracias a todos.
2: Bueno, pues muchísimas
3: gracias, Ana. Bueno, eh, la verdad es que el espacio no puede ser mejor. Enhorabuena por todo lo que estáis haciendo... ...y por tener estos espacios dedicados a la tecnología... ...y a todo lo que tiene que ver con la digitalización. Bueno, lo primero es eh, agradecer eh, la invitación de Europa Press y que, además, Europa Press haya apostado, eh, bueno, por la tecnología, por la innovación, por la digitalización, con distintas eh, jornadas tecnológicas. Una primera que tuvo que ver, eh, además, en este año, una primera que tuvo que ver con la gestión de los datos, una segunda con la transformación digital de las empresas, una tercera eh, que tiene que ver, o que tuvo que ver con la ciberseguridad, y ahora estamos en esta cuarta jornada importante que tiene que ver con la tecnología as a service como transformadora digital, eh, como palanca eh, precisamente del cambio. En estas cuatro jornadas se ha hablado de digitalización, de tecnología y creo que Europa Press acierta eh, poniendo en valor pues, lo que es una realidad ya hoy y por donde va el, el mundo y por donde va el futuro. Y quiero también agradecer a los dos patrocinadores, a BDO y Economcom, eh, bueno, por comprometerse también con estas importantes jornadas. Bueno, antes de empezar, eh, quiero eh, saludar a varias personas que están aquí, al viceconsejero, a la consejera delegada de Madrid Digital, por supuesto al presidente de la comisión que lleva la parte de digitalización en la Asamblea de Madrid y que es diputado, y a todos los presentes. Mirad, eh, una reflexión o dos reflexiones, mejor dicho, eh, sobre lo que es la tecnología eh, y el cambio que está suponiendo en, eh, en nuestra sociedad. La primera es que la tecnología siempre ha cambiado el mundo. Cuando ha habido una tecnología, el mundo ha cambiado y el mundo siempre ha mejorado. Y lo hemos visto a lo largo de la historia. Se inventó la escritura, y pasamos de la prehistoria a la historia. Más adelante, el invento de la imprenta hizo que pasásemos de una edad media a lo que era una edad moderna. Lo que eh, llegó con la revolución industrial, pues también hizo que todo cambiase y que todo se transformase. En la primera revolución industrial fue la máquina de vapor y fue también el carbón, los que hicieron y posibilitaron que el hombre dejara de estar en una sociedad agrícola y pasara a una sociedad más urbana. En la segunda revolución industrial, también la tecnología, en este caso vinculada sobre todo a la mecanización de las fábricas y donde se inventaron también la televisión, la radio, eh, la telefonía, hizo que pasásemos pues, a una sociedad diferente con un cambio importante también con la electricidad. En la tercera revolución industrial pasamos eh, con unos inventos muy importantes, sobre todo dentro de lo que empezó a denominarse como, como las TIC, como Sociedad de la Información, con los ordenadores, con los PCs, luego con la telefonía móvil y con el petróleo como energía, a una nueva sociedad. Y en estos momentos estamos viviendo otro de esos grandes cambios, que están vinculados también con nuevas tecnologías, como puede ser el blockchain, como puede ser el internet de las cosas, como puede ser la inteligencia artificial, o como son las tecnologías as a service, que lo que permiten es que un proveedor eh, gestione libremente los servicios, para ello es fundamental lo que es el internet, lo que es eh, también en estos momentos la nube, y se pueden crear plataformas as a service, se pueden crear Infraestructuras as a service o se puede crear software as a service. Y eso es precisamente uno de los motivos en estos momentos también que está produciendo pues, toda esa transformación. Y por lo tanto hay que estar en esas transformaciones porque como decía al principio, en esos cambios tecnológicos cambia el mundo, mejora el mundo y ahí hay que estar presente. La segunda reflexión que quería hacer eh, antes de entrar en, en lo que nos ocupa es que siempre que ha habido un cambio tecnológico, siempre han ocurrido una serie de elementos o de factores. El primero es eh, que las cosas se hacen más fáciles. Cuando se inventa un tractor es más fácil para el agricultor. Cuando se inventa un ordenador pues es mucho más sencillo que hacerlo con la máquina de escribir si eres periodista. Bueno, eh, La tecnología siempre nos ayuda a que las cosas sean más sencillas. En segundo lugar, la tecnología siempre genera más Producto Interior Bruto. Siempre. En todas las revoluciones tecnológicas eso es una realidad. Pero también siempre va acompañada de más talento y de mucha más innovación. Y lo más importante, también genera empleo, que es uno de los riesgos que siempre nos dicen, si hay tecnología nueva, va a haber mucha gente que se va al paro. No es verdad. Siempre que ha habido un invento tecnológico del tipo que sea, se incrementa el empleo, pero es otro tipo de empleo. Como antes decíamos con el tractor, pues habrá menos agricultores eh, haciéndole de forma manual, pero hay más, más trabajadores en distintas empresas, en, eh, en acerías, en, en cualquier otro sitio, pues modificando el trabajo. Y en estos momentos es lo que está ocurriendo. Eh, hay nuevas tecnologías que lo que van a hacer es que se cambie la forma de trabajo. Y en estos momentos las empresas aquí en España demandan ya 150.000 puestos de competencias digitales que no existen, donde no hay personas con competencias digitales y con una formación digital adecuada para poder acceder a esos puestos de trabajo. Por lo tanto, la tecnología lleva a crecimiento del Producto Interior Bruto, a crecimiento de bienestar y a crecimiento de lo que es en la calidad de vida. Dichas estas dos cuestiones, en todo lo que tiene que ver con la tecnología, Asan Service, lo más importante es que vayamos construyendo un ecosistema, un ecosistema digital, porque como antes decía, la tecnología eh, va eh, aparejada pues, a una mejora. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es muy consciente de ello. Y España muchas veces ha perdido ese tren eh, de futuro, ese tren de las revoluciones industriales, y no estamos dispuestos a perderlo aquí en la Comunidad de Madrid. Pero no solo es que no estemos dispuestos, sino que lo que queremos es estar en la locomotora de ese tren, liderar ese tren, ser una región en Europa sumamente avanzada. Es un objetivo muy ambicioso, pero un objetivo real, un objetivo posible y un objetivo en el que estamos ya trabajando. ¿Y para ello qué se ha hecho? Lo primero, la presidenta decidió crear una consejería, la primera consejería de digitalización aquí en la Comunidad de Madrid. Y en este último año pues hemos realizado un enorme trabajo, un gran esfuerzo por posicionar a la Comunidad de Madrid como gran referente en temas digitales. Y estamos construyendo ese ecosistema. Y voy a dar diez puntos en los que estamos trabajando y que nos permiten afirmar que Madrid es ya una región absolutamente líder. Lo primero es para que todas las tecnologías as a service puedan funcionar es necesario Internet. Todo pasa por Internet. Internet es la clave. Y hoy Madrid se ha convertido en un punto neurálgico, clave en todo lo que es la red y el sistema. Y gracias a que los cables submarinos al final llegan a nuestra comunidad, tenemos 34 cables submarinos, nos hemos convertido en un punto estratégico, porque permitimos la conectividad, la conexión, no solamente con todo lo que es Europa, sino muy, de forma muy importante con lo que es la puerta a África y la puerta también a Latinoamérica. Madrid es ese entorno, ese punto clave que permite que esas conexiones sean muy importantes. Y lo que estamos es apostando por esa gran red y porque Madrid sea y siga siendo ese punto neurálgico. El segundo de los elementos, así también importantes, es lo que tiene que ver con los centros de datos. Que al final son grandes complejos donde se instalan servidores. Pero permiten eh, muchas cosas. Permiten, entre otras cosas, que la velocidad eh, sea mayor. Y eso es lo que estamos tratando desde la Comunidad de Madrid que se instalen cuantos más mejor aquí para poder eh, ser mucho más competitivos. Y muchas de las grandes empresas, de los grandes operadores que trabajan en centros de datos, ya han optado por Madrid, especialmente en el norte, en la zona de Alcobendas, de Tres Cantos, de San Sebastián de los Reyes, de Alcalá de Henares. Eh, y estamos construyendo, en San Blas, estamos construyendo un gran espacio con centros de datos. De modo... Eh, que nos estamos posicionando, tenemos 31 centros de datos con más de 100 megavatios de potencia, pero 14 en proyecto, en construcción, que nos van a permitir llegar a los 500 megavatios. Hoy ya somos líder indiscutible de todo el sur de Europa, pero en los próximos años seremos competitivos, principalmente con París, que le alcanzaremos el número de megavatios, y nos acercaremos a Frankfurt y Ámsterdam y todavía nos sacará algo de distancia a Londres, pero lo escogeremos en algún momento. Pero en eso, lo que son las empresas que se dedican al tema de centros de datos ya posicionan a Madrid y a Singapur como las dos grandes regiones que más está avanzando en centros de datos. Madrid claramente ya tiene una posición de liderazgo. El tercero de los elementos que es eh, clave... Es todo lo que tiene que ver con, con el cloud, con los hiperescalares. Y las grandes empresas mundiales también han decidido venir aquí. Google, Amazon, eh, Microsoft, eh, Hewlett Packard, eh, eh, Huawei, cualquier gran empresa está buscando su posición aquí. No solamente para, para Madrid o para España, sino como punto central para toda Europa. Muchas están reconstruyendo aquí regiones cloud y Madrid hoy podemos decir que es ya una región cloud por el número de instalaciones que en estos momentos tiene. El cuarto de los elementos, muy importantes y ya yéndonos a, a un espacio un poco más cercano, es el tema de la conectividad. La conectividad con el usuario, con la empresa, con el particular, con la entidad que sea, es absolutamente clave. Y aquí Madrid también ya tiene una posición claramente de líder. Eh, llevamos la cobertura en 4G al 98% de nuestro territorio, conectamos a través de, de banda ancha o de fibra óptica con el 99% de nuestra población y en 5G hemos avanzado de forma vertiginosa. Eh, hace un año, antes de constituirse la, como la Consejería de Digitalización, Tan solo estaban conectados 23 municipios con 5G. Cuando finalice este año tendremos 123. Y en el año 2023 todos los municipios de la Comunidad de Madrid estarán perfectamente conectados. Con lo que conseguiremos situar a Madrid como la región también mejor conectada de toda Europa. Y eso permite que muchas empresas se puedan desarrollar y puedan realizar sus actividades desde aquí. Se pueda potenciar el teletrabajo o se puedan potenciar muchas de las tecnologías que necesitan de esa red 5G. El quinto de los elementos, y aquí ya me voy a centrar en, en temas que tienen que ver con, con eh, no sé, tecnologías nuevas, y disruptivas, es la inteligencia artificial. Madrid, a través del municipio de Leganés, quiere que esté aquí la Agencia de, Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Y lo queremos no por tenerlo, sin más, sino porque somos el mejor proyecto. Aquí tenemos lo mejor. Tenemos eh, un municipio perfectamente conectado, con una conexión con tren, con el aeropuerto, donde está una universidad muy potente, que es la Carlos III, también en temas de ingeniería, que el campus está precisamente ahí, donde está el IMDEA Software, con un eh, parque científico y tecnológico que es puntero a nivel eh, europeo, tenemos además ahí el clúster de inteligencia artificial de la Comunidad de Madrid, eh, el 63%, el 53%, el 63 de todas las empresas que operan en inteligencia artificial son madrileñas, el 52% de todas las que se dedican a la formación en inteligencia artificial están aquí en Madrid, pero hemos aprovechado para hacer un retech muy importante en Inteligencia Artificial, con el País Vasco y Galicia para construir una gran industria en Inteligencia Artificial en, el próximo, eh, en los próximos años. Estamos trabajando en Neurotech, un proyecto que tiene que ver con la neurociencia eh, y con todo lo que es la Inteligencia Artificial sumamente potente y por lo tanto es una tecnología que es el futuro pero que ya está siendo el presente y donde queremos estar posicionados. El sexto elemento es en otra tecnología que está todavía por llegar, que ya la vemos con las criptomonedas o con los NFTs, eh, que es el blockchain. Madrid eh, ha buscado una alianza importante con Alastria, la eh, empresa más potente en temas eh, de blockchain a nivel nacional, pero eh, lo más destacado es que vamos a liderar a nivel nacional el retech que tiene que ver con el blockchain. Y lo queremos liderar porque es una tecnología absolutamente disruptiva en la que la comunidad quiere estar. El siguiente elemento, el séptimo elemento, es eh, todos vemos eh, cómo las empresas están cambiando, cómo hemos conseguido que, que existe una banca eh, digital muy potente, cómo eh, el comercio ha cambiado y el comercio electrónico hoy se impone. Hemos visto también como por ejemplo en temas de comunicación, eh, todos los medios de comunicación han cambiado y, y la comunicación hoy es online y, y, y todos los medios son diferentes, y eso mismo lo queremos hacer con la administración, donde eh, tenemos un Madrid digital, que es un gran gigante digital, que es referente a nivel nacional en prácticamente todos los ámbitos, que además este mismo año hemos aprobado un plan estratégico ...muy ambicioso, muy transformador, muy disruptivo... ...que va a cambiar lo que es el funcionamiento de la administración con el ciudadano... ...y que día a día tenemos mejoras, vimos el buen funcionamiento durante el COVID... ...con la telemedicina o con eh, eh, bueno, los, los estudiantes pues eh, haciéndolo desde casa... Eh, ...o lo vamos a ver dentro de muy poquito con la justicia digital o lo vamos a ver con la cuenta digital del ciudadano, o lo vamos a ver con la historia social única digital o, o, o la tarjeta de transporte en el móvil. El octavo eh, elemento, también importante, es el que tiene que ver con, con el talento digital. Para que eh, estemos metidos en un mundo plenamente digital, tenemos que apostar claramente por el talento digital. Ayer aprobamos un plan muy importante para los 170.000 funcionarios de la Comunidad de Madrid para formación digital. Dentro de poco aprobaremos un plan de capacitación digital para toda la población. Pero vamos a meternos específicamente en aquel talento digital cualificado que genere empleabilidad con todas las empresas para hacer de Madrid un punto absolutamente neurálgico. Y gracias a eso pues hemos aprobado, y la presidenta ya lo anunció, una alianza por el talento digital con la sociedad civil, con las empresas y, por supuesto, con la Comunidad de Madrid. El noveno planteamiento, también así importante y yo creo que transformador para construir este gran ecosistema digital, es eh, todo lo que tiene que ver con una red de hubs digitales, muy importante. La Unión Europea financia centros de innovación digital, hubs digitales. En Madrid conseguimos hace poco, este verano, que nos aproban el European Innovation Digital Hub dedicado fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con, con la transformación digital de la pequeña y mediana empresa y queremos que ese sea el punto neurálgico para la creación de esa gran red. Y quiero aquí anunciar que antes de que finalice este año tendremos constituido esa gran comisión, ese gran complejo donde todos los centros de innovación digital, donde todos los hubs digitales eh, podrán estar interconexionados entre sí y podremos hacer un trabajo importante y conjunto. Y el último de los elementos eh, es el que tiene que ver con la innovación, con, con la inversión, con la digitalización, donde Madrid también se ha convertido en un referente. Somos la quinta región ya en Startups, somos la séptima región europea en Unicornios, eh, y queremos ir más allá y de hecho hace poco también anunciamos que vamos a dar eh, una especie de, de ayuda, subvención, premio para que las startups se integren en la propia administración, tienen muy difícil acceso pero vamos a intentar ayudar para que no solamente las grandes empresas ya muy consolidadas eh, trabajen con la administración sino que también sean las startups porque tienen soluciones muy innovadoras pero tienen es verdad que dificultad ...para trabajar con la propia administración. En definitiva, eh, la tecnología está cambiando, la tecnología cambia el mundo. Madrid quiere estar en ese cambio, quiere liderar ese cambio. Hoy, lo decía la secretaria de Estado hace unos días, el 22% del PIB de España ya viene del sector digital. Va a crecer en los próximos años hasta el 40%. El sector digital en la Corea de Madrid es sumamente potente pero queremos que todavía lo sema, sea más, queremos que Madrid sea la región líder absoluta de Europa en temas de digitalización, lo quiere la presidenta, Isabel Díaz Ayuso está trabajando de forma muy intensa en ello y bueno, yo creo que estamos eh, con la mejor disposición para poderlo ser porque tenemos todo, tenemos talento, tenemos ubicación, tenemos empresas, tenemos ese gran ecosistema digital que nos va a permitir que los mejores años de Madrid eh, estén por llegar. Muchas gracias. Buenos días a todos, a los que estáis aquí hoy
4: presentes y a, a quienes nos siguen a través del streaming. Eh, bueno, pues estamos en el, en el cuarto evento eh, del Foro Tecnológico Europa Press. Quería dar las gracias en primer lugar a Carlos Izquierdo por, por esta presentación y, y bueno a de por el sitio, a los patrocinadores, a Econocom y a BDO. Hoy vamos a hablar de la tecnología as a service, eh, como palanca de cambio. Eh, no cabe duda de que vivimos en un mundo as a service, eh, de lo que podríamos decir de pago por uso. Estamos ya muy acostumbrados pues, a tener servicios todos en nuestras casas, como HBO, como Netflix. De manera que nos suscribimos a estos servicios eh, y vemos las series, las películas, sin pagar el precio desorbitado que significaría tener en propiedad todo ese material audiovisual. En la economía digital eh, parece seguir esta tendencia y, y las empresas o la propia administración pública recurre a este tipo de productos de pago por uso, a la externalización de determinados servicios como una palanca de cambio para acelerar sus procesos de digitalización y no quedarse atrás en esta, en esta carrera. Ante esta realidad surgen muchas preguntas. Por un lado, es una forma de democratizar el, el acceso a determinadas tecnologías, como puede ser la inteligencia artificial o la computación, pero sin embargo, el no tener esa propiedad de los recursos finales hace que las compañías o los clientes puedan ser mucho más dependientes de sus proveedores. Por otro lado, ¿quién es el responsable ante un problema que pueda plantearse, como puede ser un ciberataque? Pues para todos estos temas y para charlar, pues tenemos una, una serie de expertos que están aquí. Paso a presentar que es Juan Manzano, director del área de Risk Advisory de BDO, eh, Roberto Montero, director general adjunto de Cono con Servicios, y Moisés Piñeiro que es el director de arquitectura de cisnet en Proseguravos. Os voy a avanzar una, una primera pregunta, y a, m, me gustaría que aprovechaseis para presentaros y contar un poco qué hacéis en, en vuestras empresas, y sería que cómo entendéis vosotros esta, o cómo definiríais esta tecnología, a service. Sí. Si queréis, empieza. Sí. Eh,
2: bueno, antes que nada, eh, mostrar mi entusiasmo y la motivación extra ante las palabras de, del consejero, la verdad que es, es muy motivador, ¿no? Envuelto ya cuando hay... Eh, puede que haya un horizonte, ¿no? Donde hay ciertos interrogantes o no tener esa hoja de ruta tan clara, la verdad que es muy, muy gratificante. Agradecer a, a Divale y a Europa 3 por, por la invitación, desde la que Conocom nos gusta tanto participar. Pues en, en las a service eh, y, y remitiendo para que se conozca mejor, ahora que me presento un poquito, pues eh, me, me debo a mi compañía, donde llevo una larga trayectoria y porque la SAService fue el origen, hace más de 40 años, de, de, de una compañía como Econocom, ¿no? También fuimos una startup. Eh, es decir, hace más de 40 años, los clientes necesitaban grandes sistemas, necesitaban grandes sistemas, eh, que su adquisición, muchas gracias, que su adquisición lo que, lo que hacía era romper el presupuesto de una corporación, ¿no? A partir de ahí empezamos con esa facilitar la puesta a disposición de esos grandes sistemas a... A, a los clientes, acompañarlos de un servicio que podía estar enfocado al soporte y a la continuidad de negocio. Y a partir de ahí, bueno, pues, pues a, a día de hoy realmente es todo lo que es la experiencia de usuario. El ASA service ya no es una mera distribución del equipamiento, sino que es dotar al, al usuario de las herramientas de colaboración eh, y, y conectividad adecuadas, securizar el dispositivo, ga garantizar lo que es el despliegue. ...y muy importante también garantizar la disponibilidad de las personas... ...todo esto se puede hacer en modelos as a service... Y, ...y desde Conocon es lo que tratamos de hacer... ...igual lo que es la solución cloud o, o combinadas con, con servicios de infraestructura... ...donde se maneja en modo servicio... ...se gestiona la gestión integral del dato... Eh, ...la puesta a disposición todavía, ¿por qué no?, de entornos físicos... ...que pueden combinar con entornos híbridos o, o soluciones plenamente cloud... ...y la operación y monitorización... Bueno, entonces, es un papel muy importante, vuelvo a insistir, a la hora de tecnologías a service de las personas. Todo esto es algo que ya se provee a modo as a service que haya impensable hace tiempo y es la base fundamental de nuestra compañía y toda la, la evolución. Bueno,
5: bueno. <coughs> Muchas gracias, Sergio, por, por la presentación, por la introducción y, bueno, efectivamente, a Europa Press y de Vale por la oportunidad de, de estar aquí y pasar un, un rato agradable hablando de estos temas que nos interesan, efectivamente... Pues tal como dice Roberto, es inspirador eh, empezar ya con, con el empuje ¿no? de, de la charla inicial. Tal como comentaba, pues eh, soy director en el área de riesgos tecnológicos de, de BDO y nuestra compañía, en concreto el área de GRC, pues entre otros servicios, pues tiene una parte de cumplimiento que tiene que ver pues con la seguridad, con la privacidad y tenemos, pues, tanto, digamos, el, la percepción de, de haber trabajado con clientes que ofrecen estas tecnologías como servicio, como la de las entidades que los consumen. Son un poco las dos caras de la moneda cuando uno va a hacer esas verificaciones y, y bueno, efectivamente, pues si ve que la, uno eh, ve esa tendencia que al final es parte de la globalización de le dice a este tipo de servicios en el que al final, pues, lo que comentabas ya, no tenemos que estar invirtiendo estas grandes uh, cantidades pasar del tengo uh, al, al pago uh, por usar ¿Y, ¿Y dónde está lo que uso? Bueno, pues no está aquí, ¿dónde está? Pues efectivamente, eso ya es lo que uno tiene que ir atando más en corto e identificar, pero bueno, es, es, es la dinámica actual y es donde uno ve que va todo y lo ve en los reguladores y bueno, en fin, pues todo ese contexto. A nivel nuestro, es verdad que nosotros pues, lo utilizamos más, pues igual que ha pasado la pandemia, que se han ido todas las entidades, eh, tanto si tenían como si no a estos softwares de colaboración, de, de compartir archivos, chat, lo que fuere pero nosotros los clientes lo que sí que vemos es más el uso a lo mejor pues de la contratación de servicios de computación, las máquinas virtuales, pues, la gente ha tenido que ir a, a montar su, su sistema de delivery o de lo que fuere sí. para subsistir sí. y luego ya, pues como comentaba el consejero, pues el tema de servicios avanzados, pues ya tenemos todo, de, pues inteligencia artificial, sí. pues Big Data y sí. todos estos otros servicios que ya, ya son un poquito más eh, avanzados para todo tipo de
6: compañías.
4: Muy bien. Moisés.
6: Yo coincido con mis compañeros en agradeceros la oportunidad de estar aquí, ¿vale? tanto a y como a BDO. Eh, también coincido en eh, la charla que nos ha dado el consejero para por, por lo menos vislumbrar ese, ese futuro en la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Eh, para que entendáis un poco cómo entendemos nosotros ese a service os cuento... Eh, ¿Qué somos y dónde y dónde estamos. Eh, nosotros formamos parte de Proseguravos, que al final es eh, la quinta línea de negocio de Prosegur, junto con eh, pues, eh, Cypher, Security, eh, Alarmas o Cash, que son bueno, un poco más eh, las más conocidas, ¿vale? nosotros somos los más los más jóvenes. Y dentro de Proseguravos, que nos dedicamos principalmente en apoyar en la digitalización al sector bancario y asegurador. En este último sector se, se encuadra eh, CISNET, ¿vale? eh, desarrollamos un, un core asegurador, un, un software, eh, para dar servicio pues, a ya más de 30 compañías aseguradoras, en, eh, tanto en España como internacionalmente, ya en cinco países. ¿Vale? Eh, para nosotros, la el, el service, esta tecnología, es, es un poco la evolución natural de las cosas. Desde el nacimiento de Internet, pasando por el cloud, eh, pues todo nos está llevando a eso. Eh, y ya no solo desde el punto de, desde el punto de vista tecnológico, eh, que en nuestro caso es especialmente importante, sino eh, dentro de la oferta de, de servicios que, que damos permite hacer sinergias entre eh, cosas como, como nuestro producto como servicio, SISNET, y la oferta de, de BPO en, en, en algo que, que llamamos Vipass, por
4: ejemplo. Bueno, coincid, coincidís todos en, en varios puntos, que uno de ellos es que se reducen los costes, los costes de acceso a la tecnología, que eso es importante, y al otro lado, hace más fácil que implementemos o cambiemos o que seamos más dinámicos a la hora de, de consumir esa tecnología. ¿no? ¿Cuál diríais que son para vosotros las principales ventajas de este nuevo modelo as a service y, y si hay alguna desventaja, ¿Cuál sería? Si queréis, seguís bueno, el orden anterior sí. eh, Mira,
2: un, una frase que he leído en una publicación de un compañero en LinkedIn esta mañana El realista ajusta velas ¿no? Entonces, yo creo que puede resumir bastante el, el modelo as a-service y sus ventajas Es decir, eh, y, y bueno, hemos tenido el tema muy, muy reciente de la pandemia al COVID, es decir, que, que donde tiene que primar la, o ha primado la flexibilidad y la escalabilidad en la que ha... ha, ha la compañía que ha sabido gestionar de un modo flexible o adaptarse a las necesidades de su negocio en cada momento eh, puede ajustarse mejor que la que tiene entornos físicos, propietarios, una gestión de activos, que difícilmente puede sacar un rendimiento no, o que difícilmente puede cambiar o adaptarse a las necesidades del negocio. ¿no? Como han cambiado los negocios de determinadas compañías? ¿no? Eh, pues el sector de la hostelería incluso... Eh, 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 escuché a Juan ¿no? hablar del QR ¿no? de, de cómo esto es quién iba a decir que cada negocio que vamos tiene un QR lo podemos acceder a las cartas y tal a partir de ahí todo lo que es el delivery la entrega, el retail todo esto necesita estructuras flexibles y escalables ¿no? y que te permita ser realista y no entrar en temas de un escenario so optimista o so pesimista de negocio que también es parte de tu plan de, de negocio eh, entonces para, para mí esa es una, una clave la flexibilidad y la escalabilidad que te permite en todo momento modelos as a service y de, y de pago por uso, incluso la gestión de la, de la operación. Eh, y de poder estudiar también realmente qué es aquello que necesitas tener en tu propia casa o aquellos aplicaciones o servicios que puedes tener en cloud. Desventajas. Eh, yo creo que es importante, como ventaja, tener contar con un actor independiente que te pueda asesorar. Es decir, el cliente recibe muchos impactos, muchos impactos, de cómo puede transformar su negocio, ¿no? Pero a la vez esos impactos y requieren compromisos también. Entonces yo un poco como desventaja o no, realmente eh, invito siempre a estudiar de un modo agnóstico con un socio independiente eh, cómo puede ser la evolución de mi, de mi negocio en esa transformación y en ese modelo as a service, de cada luego mantener esa escalabilidad y no estar muy condicionado por determinados compromisos que te puedan imponer terceros ¿no? en base al acuerdo o a la estrategia que tú, que tú quieras llevar. Siempre el poder tener salir o tener ciertos planes de, de contingencia en función de cómo puede evolucionar tu negocio eh, de modo positivo o, o negativo.
4: Vale. ¿Vale? Eh,
6: para mí la, la principal ventaja es que grandes compañías que no son puramente tecnológicas se pueden eh, enganchar a la última tecnología. Eso les va a permitir evolucionar más rápido, ¿vale? eh, les genera cierta independen independencia de, de la tecnología a usar ¿vale? y eh, les permite, como decía mi compañero, eh, tener muchísima más flexibilidad. Eh, en un mundo como el que hemos vivido estos últimos dos años donde necesitamos esa flexibilidad eh, el, el mundo se ha abierto a trabajamos por internet eh, el boom del teletrabajo ya es una realidad eh, en la mayoría de, de las compañías eh, ha sido especialmente necesario y las eh, compañías que estaban más preparadas lo han podido hacer mucho mejor eh, entonces yo, yo creo que, que la principal ventaja viene dada por eso eh, y, por otro lado, la principal desventaja es la otra cara de la moneda. el No tener el control de esa tecnología ¿vale? pues puede generar ciertos miedos a estas grandes compañías. El no tener eh, pues el dato debajo de su mesa, que, que es bueno un, un tradicional en, en estas grandes empresas, creo que, que eso puede ser eh, quizás el... el eh, la barrera que, que hemos de superar y que se empieza a superar ya, pero, pero bueno, sigue siendo esa, esa barrera.
5: Bueno, bueno yo un poco por aportar un poco de manera adicional, ya la comentamos y si soy Roberto, eh, bueno, efectivamente, preguntar pues tal como comentaba Roberto, es, es, es muy sencillo irse hoy en día a un sistema cloud, eh, prácticamente, eh, vamos a decirlo así, eh, tengo la tarjeta de crédito, me meto en un portal y en un momento pues, tengo una máquina que tiene una tecnología estupenda que, que ahora pues, eh, podrá estar en España, pero antes a lo mejor está en Dublín y son unos centros de datos excepcionales. Y en un momento tengo esa máquina virtual y acceso a ese, a ese hardware, a ese medio de seguridad y a los operarios, que no hay que olvidarse de ellos, que están detrás manteniendo todo aquello y securizando. Eh, y bueno, pues es como muy ágil y muy rápido irse con... Una, una, vamos a decirlo así, una inversión reducida, es decir, incluso si quisieras hacer un piloto a ver qué tal funciona este servicio, pues si a, a las malas no funciona y tengo que cancelar pues no tengo que tirar hierro y no tengo que descontratar servicio, entonces efectivamente esa es la parte más obvia, luego creo que hay otra parte que también mencionaba Moisés que es interesante y es el acceso que te da eso luego a un ecosistema de, de compañías que trabajan con ese tipo de servicios cloud, de ese tipo de empresas y que están hechos para conectar y enganchar con ese servicio que tú has contratado. Entonces, te da acceso a un, sí, un ecosistema, un conjunto de, de empresas que te pueden ayudar y, bueno, vamos a decir también así, profesionales, porque al final la gente ya no es que se forme en programar en X y o Z, sino que se forma en trabajar con esos sistemas que se están contratando, esos sistemas cloud, pues eh, el que sabe de, me da igual, si son Kubernetes, máquinas virtuales o microservicios de, de m, bueno, pues de un proveedor o de otro, está ahí, es el mercado, permite la globalización y el acceder también a esos profesionales que te van a dar soporte. Entonces, esa parte, desde luego, pues eh, es una ventaja que más allá loco tiene la, la, la otra parte de, de la moneda, ¿no? la otra cara sí. de la moneda que comentaba Moisés, que es la falta de, de ese control de ese detalle, es decir, el centro de datos no es mío, pues yo no voy a saber qué marca de disco duro están usando, ni, ni qué marca, ni qué sistema de refrigeración, ni a qué temperatura, como dices, cuando tienes debajo de la mesa el dato, a qué temperatura está mi dato, pues eso ya no voy a saberlo, pero bueno, eso, de ahí viene el, el tema de tener que tener pues, verificaciones externas, eh, garantías que te den pues, terceros, porque al final el mundo está globalizado y, y también seamos conscientes de que no vamos a auditar eh, todos los usuarios al, al proveedor común que tenemos. Hacen falta esas garantías que te den pues, ese confort. Pero más que nada, luego también saber que uno cuando contrata con ese, como digo yo, doble clic, pues eh, no está todo hecho. que parece todo muy inmediato y ya tengo la máquina virtual y ya lo tengo funcionando y a lo mejor es pues, un servicio muy robusto, pero porque tiene esa capacidad, pero te toca a ti configurarlo, te toca a ti monitorizarlo. Entonces hay que entender que bueno toda esa premura y agilidad claro. que te da el poder tal cloud, pues tiene su parte de responsabilidad que te toca, que te toca trabajar. Esto luego también es saber si...
4: Ah. si... Ahora, no veremos. Ahora veremos el tema de las verificaciones y, <risa> y las garantías de eso, Juan sí. mucho, pero me gustaría primero preguntaros a vosotros dos, a Moisés y a, y a, y a Roberto, que trabajáis directamente con los clientes, que trabajáis en sí. ese asesoramiento, en esa, en esa puesta en marcha, si de verdad notáis esta democratización. Lo que decía Moisés que utiliza de engancharse a la última tecnología, sí. a lo mejor tenéis casos concretos que podéis contar, o bueno, sí. vuestra experiencia en estos años. Moisés, si quieres que te, te aludido a eh, ti. A
6: ver, el... Casos concretos no nos puede decir, pero pero sí es cierto que, que lo hemos vivido. Eh, nuestra primera implantación en cloud fue en 2014. ¿vale? Eh, esa primera implantación de 2014 hacia hasta hoy, eh, todos los sistemas que, han por debajo, que, que hay por debajo de esa implantación han cambiado. Eh, radicalmente, se han modernizado de eh, total y absolutamente, eh, cuando en cualquier otra situación de instalación en, en una tecnología de on premises, pues eh, hacer una actualización pues del, del software de base de datos, por ejemplo, eh, pues podría llevar un tiempo eh, bastante importante en hacer la migración y otro tiempo mayor el probar que efectivamente todo funciona como, como antes. ¿no? Eh, sin embargo, en, en los sistemas en, en cloud, en este caso en, en plataforma como, como servicio en paz, eh, era algo pues inmediato. Lo que dices tú es un, dar dos clics y eh, ya tenías el, el sistema actualizado al. Eh, a la última versión, con, con todas las mejoras que, que, que podía tener. Eso también es un poco lo que nosotros estamos buscando en, en, en nuestro software. Eh, intentar do, dotar de las herramientas eh, suficientes como para que al final el usuario, eh, dando dos clics, pues pueda montarse eh, pues eh, a lo mejor un, ese entorno de pruebas de sandbox para poder jugar con él, hacer pruebas con nuevos productos y líneas de negocio experimentales, eh, para, para ver cómo resultarían en, en el mercado, con un riesgo mucho menor. Eh, vamos, eh, yo le veo muchísimas más ventajas en, en ese aspecto y, y creo que, eh, que bueno eh, nuestros clientes eh, cada vez lo están demandando más. ¿vale? Eh, no solo en, en Europa, en, en Latam sucede lo mismo. ¿Vale? Muchas veces pensamos eh, que el Natam va un paso por detrás, es, es totalmente falso. Yo creo que va incluso pasos por delante. ¿vale? Eh, y, y de hecho, en, en Europa, eh, las grandes compañías empiezan a, a eh, casi exigirnos eh, estas plataformas como... estos este es, esto es software como servicio.
2: Bueno, en nuestro caso, desde un punto de vista muy proveedor como integrador, como, como es conocom eh, Y hablando de la democratización, ¿no? que decía, yo creo que ya, ya lo hemos hablado, las compañías de cualquier tamaño tienen la posibilidad de salir a competir y, y replicar modelos de otras compañías más grandes de, de modo más ágil e inmediato. ¿no? Eso permite donde antes los costes de partida de ponerte en el mercado o hacer determinadas transacciones podían ser enormes. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que permiten todos estos modelos as a service también, y creo que es muy importante, en, al, al hilo de tu pregunta, es decir, que también los departamentos IT estén más enfocados al negocio, otras actividades, o pruebas, desarrollo, como decía Moisés, y no realmente a reaccionar sobre eventos que, que tenían, ¿no? Que realmente, arreglar, arreglar cosas. Eh, esto es, arreglar cosas, hacer gestiones manuales de backup, mm -hmm. o, o hacer determinadas actividades que, que no podían hacer. Nosotros eh, somos un actor predominante, por ejemplo, en el sector sanitario, de salud, donde tanto en, en, con grandes corporaciones sanitarias y grupos hospitalarios o otras entidades privadas más pequeñas, realmente tú no puedes tener determinado y en cada hospital, por ejemplo. Y eso lo podemos replicar a otros modelos de negocio, donde si tú haces una buena combinación, como te, tenemos un grupo hospitalario especial con 21 centros, donde realmente securizas lo que es su entorno, la, el historial médico de los pacientes. O sea, es, esto a, antes era un sin vivir realmente, la seguridad, el acceso, recordemos, no hace muchos años, como los historiales estaban en carpetas, las pruebas, iba todo el mundo con determinadas pruebas médicas, todo esto está digitalizado en la mayor parte de los casos. Y tú tienes que tener un disaster recovery con lo cual lo que se trata es un, un cliente puede elegir entre tener o combinar entorno físico ...un entorno híbrido y tener determinados servicios en el cloud 100%. Y, y realmente esto es un valor que le puede dar y, y como dicen Moisés y Juan... ...no se trata de un doble clic sino hacer un análisis competitivo... ...ver también qué pueden hacer mis competidores... ...encontrar expertos, expertos en determinada área que te ayuden también un poco a compartir... ...también es muy buena parte de estos fotos como luego hay determinados fotos sectoriales... ...donde realmente entre todos los competidores en el mercado... ...luego entre los departamentos se te llevan especialmente bien... Eh, yo, yo creo que la democratización también viene por ahí en el sentido de que el departamento IT es un departamento de valor, igual que el proveedor es un departamento de valor dentro de toda la cadena de valor de un negocio. ¿no? Mientras que antes era, que era prácticamente un coche de bomberos eh, andante.
3: Bueno,
4: y, y Juan, te voy, a, te voy a pasar la siguiente pregunta, porque en este nuevo contexto juega un papel fundamental el proveedor cloud. Todos lo habéis nombrado. ¿Cómo de importantes es que los grandes players, lo hacían eh, Carlos antes, estén entrando a España y crean sus centros de datos aquí, en temas como la soberanía del dato en, y en sectores sí. como pueden ser tan importantes como el de salud, ¿qué importancia tiene eso?
5: Mm, ver, hay una parte que justo además eh, indicaba al inicio de la ponencia, que yo creo que es de los más eh, preocupantes y, y que yo creo que es uno de los efectos colaterales que yo espero que tenga, que tenga más efecto, que es el tema del talento. Hay un tema que siempre sale en todas las charlas de, de seguridad de información y, y que tiene que ver con estos topics, que es eh, cómo conseguimos más talentos, más profesionales, porque ya se hacen esfuerzos por traer aquí la tecnología, se hacen esfuerzos por traer pues, a las compañías, pero hay que nutrirlas, hay que tratar de, de conseguir ese, vamos a decirlo así, ese Silicon Valley español, que ojalá traiga gente de fuera para, para venir. Y, y yo, yo espero que justo pues, este, el tener este ecosistema de proveedores cloud, cloud, Darle ese renombre a España de, de centro neurálgico a nivel tecnológico, pues traiga ese, ese tipo de talento. Eh, porque luego creo que también hay que ser conscientes de que una cosa a veces es el hierro y otra cosa las personas. Y hoy en día los centros de datos están muy avanzados para funcionar de manera relativamente automatizada y tampoco es que uno se piense que un centro de datos es como un hormiguero lleno de trabajadores que están que están operando. Realmente están muy automatizados y digamos que lo que hay. Interesaría sería sobre todo que viniese ese otro talento, que son eh, los operadores, administradores, la gente que está detrás, que, que bueno, pues ese efecto llamada y que traiga personas y no, no, solo, no solo hierro. Efectivamente hay ventajas también tecnológicas, como el que es más evidente, que es el tema de bueno más cercanía y significa más velocidad. Al final, pues por decirlo así, tienes menos metros de cable de tu entidad al centro de datos, con lo cual, eso sí que es una mejora tecnológica que se tendría que tener eh, pues, eh, relativa. que También hay que verla eso con, con un prisma y, eh, y objetividad. Eh, tampoco por tenerlo en España vamos a pasar a tener unos servicios mucho mejores porque en Dublín de toda la vida han tenido centros tecnológicos y no tienen todos servicios premium de todo lo que, lo que tienen allí. Pero sí es verdad que habrá esa, esa mejora relativa y, y, bueno, de cara al... Al, al, al palo que más me toca, que tiene que ver que, con el cumplimiento, eh, tampoco por tenerlo en, en España, vas a estar diciendo, bueno, como estoy más encima, porque físicamente le tengo más cerca y, y le veo más, va a cumplir mejor, porque técnicamente eso eh, ya se estaba cumpliendo, al final va por, por destinatario. Lo que se ha hecho, el esfuerzo que, que ha hecho la Administración es por exigir que, si se daban servicios a la Administración, y si el centro estaba en Ámsterdam en o en Dublín, pues daba igual, pues había que cumplir con el esquema nacional de seguridad o con la regulación que tocase. Entonces, en ese sentido, no es que vaya a haber un, un mucho mejor cumplimiento por tenerlo aquí, esa, esa seguridad ya la teníamos. Y, y bueno, al final esto es, esto es cloud y no hay que ir a pincharse al, al centro de datos, con lo cual... Eh, eh, tampoco sería tan importante si está en el, en, me da igual en el norte de Madrid o en el sur de Andalucía en el sentido de que bueno no tengo la necesidad de ir al, al centro a conectarme como en un, en un centro de datos tradicional que sería esa la, pues la, la dinámica. Uh -huh.
4: No, no sé si en vuestro caso, que, que estáis más cerca de los clientes, esto puede generar eh, una cierta confianza también, eh, uh -huh. aunque, como bien ha dicho, teníamos esa garantía, es verdad uh -huh. que, que bueno, el hecho de que, que esté más cerca, aunque solo sea por la impresión que puedan tener sí, los clientes, sí, sí. sí que les puede eh, dar esa cierta... <risa> yo, yo,
2: yo, yo creo que es una gran oportunidad para todos. Eh, eh, es decir, el, el punto cable, es decir, y, y, que, y que desde España, es decir la, la conexión que tenemos con el Mediterráneo, con África, con Latinoamérica, realmente ponerla en práctica y aprovecharla. ¿no? Yo, yo creo que es un gran elemento de valor para todos nosotros. Y para nosotros, indudablemente, como proveedor local, cuando tenemos centers propios, eh, donde prestamos servicios, la cuestión es que el que estén estos hiperescalares aquí es una oportunidad. Nosotros anunciamos hace unas, unas, unos meses zo, somos Zona Stack de Azure, y, y el poder tener esa, esa colaboración, esa cercanía con los hiperescalares, para nosotros es fantástico y una oportunidad de negocio muy importante pero entendemos que también prima la cercanía, la, la, la flexibilidad y también como proveedor local independiente el hacer al cliente los costes predecibles, ¿no? pero sí que teniendo realmente eh, el, elementos tan importantes como la soberanía del dato, que también es muy importante y que cada vez pesa más, en, en mi opinión, en movimientos geopolíticos ¿no? que, puede, que puede haber o no, yo creo que para nosotros es un, es un valor muy, muy importante al que, al que tenemos que sacar partido y realmente... También, y me uno a lo que decía Juan también y el consejero, en otro momento, el, el tema del talento. ¿no? Nos va a traer realmente eh, todas las compañías, realmente es un poco el cómo puedo evitar o, o cómo puedo hacer para tener más talento en mi organización, más talento de valor, más del empleado. Realmente, el, el tener este hub y este tipo de compañías aquí, yo creo que el beneficio es indudablemente para, para todos y nos va a hacer ser mejores sin duda alguna.
6: Yo concuerdo con que el, el mayor beneficio va a ser el talento. ¿vale? Eh, con respecto al hecho de tener el, el dato aquí, o en Dublín, o en París, ¿vale? eh, creo que eso ya se está superando. Es decir, eh, hasta ahora pues no las eh, compañías que lo tenían aquí es eso, lo tenían debajo de su mesa. ¿vale? Eh, al estar eh, dentro de, de... pues bueno pues, de un sitio como Europa, que, que al final es, eh, o pretendemos ser, una comunidad unida, eh, pues eh, creo que no debe eh, primar tanto la, la importancia de si el dato está pues eso, en Madrid o en París o en Dublín. Pero sí es importante que, que aquí tengamos este tipo de centros, por un lado, para atraer ese, ese talento, eh, por otro lado, para, bueno, eh, reivindicarnos como, como eh, motor tecnológico eh, en, eh, dentro de Europa. Y, y, y bueno, eh, luego hay un punto especialmente importante que es el energético. Eh, el consumo de, de estos eh, centros de datos, pues bueno, es, es elevado. Se ha ido reduciendo con los años, con los avances tecnológicos, pero sigue siendo elevado. Y creo que, que España en, en eso puede aportar mucho, ¿vale? especialmente pues, en, en renovables. Con lo cual eh, es posible, oh, dentro de mis esperanzas está, que incluso haya una evolución por ese lado en, eh, gracias a, a tener estos centros de, de datos aquí.
4: Y en esta relación con, con otras empresas y con otros proveedores y, y demás, lo comentaba al principio, pero surgen determinadas preguntas como en un fallo de seguridad o en un corte de suministro porque a todas las empresas les puede afectar de una manera grave. ¿Quién es el responsable último de cada cliente? ¿no? Ya sé que es confuso, pero ¿cómo lo, cómo lo abordáis vosotros en, en vuestras empresas? No sé quién quiere tomar la palabra primero. Mm.
5: Diré que es, voy a hablar en términos generales porque los temas contractuales luego bueno, hay, que ver, hay que ver en detalle lo que uno ha, ha firmado. ¿no? pero es verdad que mmm, simplificándolo mucho si, si yo tengo un servicio de cara al cliente y yo he subcontratado el servicio de XY o estoy en cloud en un proveedor de cara al cliente pues instintivamente yo soy el responsable de cara a él de, pues, de la seguridad de sus datos y en general pues, del servicio que le estoy ofreciendo o sea, no debería diferir mucho eso de, pues, de un banco al que bueno, pues, tiene efectivamente pues, mi capital independientemente de que tenga una empresa de logística de seguridad privada para mover, vamos a decirlo así las sacas entre, entre oficinas o, o un negocio online al que le pido un paquete y espero que llegue, más allá de que tenga subcontratado el servicio de paquetería o sea, yo a quien voy a reclamar ese servicio online que me ha vendido el producto X o, o, o al banco, no voy a ir directamente a la empresa. ¿eh? Entonces, bueno, dicho, esto, <risa> dicho esto, que es lo que instintivamente uno considera, luego eh, está el modelo ya que tienes que establecer con tu proveedor de servicios y ahí definir bien pues, quién va a operar cada parte. Porque yo soy responsable de la seguridad, otra cosa es que esté delegando parte de esa operación. Y si yo no tengo el centro de datos, porque mira, todo está... Pues ahora en España, pues eh, efectivamente hay una parte logística física que yo no controlo y que tendrá unas medidas ambientales, de seguridad, pues esa parte estará acordado que es, es responsabilidad de, pues, de ese proveedor. Entonces al final hay que hacer ese modelo, hay que hacer ese trabajo para definir bien quién es el responsable de cada cosa para que nada se quede tampoco en el aire. Y, y, y bueno, pues eh, esto puede parecer un poco complejo, pero eh, o sea, los reguladores ya lo están facilitando. Cuando uno se va mmm, pues al esquema nacional de seguridad, hay perfiles de cumplimiento, si utilizas, pues está el servicio mm. cloud. Y ahí te pone, bueno, pues usted debe de operar esto y entiendo que está operando ya el servicio cloud, estos otros controles de seguridad. Bueno, llevo a la parte de verificación, que es quizá la, más, <risa> la que tengo también más cercana. Entonces, esto es un modelo que ya está. Entonces, bueno, pues esa sería la, la parte que te facilitaría el cumplimiento y, y la. La reflexión un, un poco más
4: técnica, pues, ahora, bajando Uf. a tierra también, <risa> ¿cómo lo encontráis <risa> vosotros?
2: Eh, eh, lo, lo hablaba con Juan antes de empezar el debate, en lo que tomábamos un café. Esta es casi la, la, la pregunta de, del millón y, y la que está por resolver. Y es complicado, <risa> más allá de lo que son la, la media normativa, eh, el, el cómo se gestiona el día a día. Hay una parte contractual que realmente. ...puede que, que no nos paremos a, a pensar... ¿eh? ...hablo de un punto de vista más del cliente... ...a pensar cómo está gestionado... ...entonces, re realmente... el ...y porque ha evolucionado a trompicones... ...pienso el tema de la seguridad... ...es decir, antes es decir, hablamos de transformación digital, eh, digital... ...dotar de dispositivos a centros, de entornos de usuario... ¿no? ...pero la seguridad no quedaba un poquito atrás... ...no, no era un tema que estaba dentro... ...yo creo que era, sí que ha sido un trabajo en cuanto a responsabilidad de que el que provee no tiene que ser un medio reseller sino que tiene que ser un administrador de esa seguridad porque gestiona y hablamos antes de las historias clínicas de los clientes eh, gestionan los datos lo que, que, que tiene que haber, no solo pones un dispositivo o no solo es un service provider lógicamente a partir de ahí el dato de quién es ¿no? el dato del propietario, el dato es de la compañía ¿no? está hablando con, con Juan ¿no? de la compañía propietaria del dato más allá de estar dentro de un modelo as a service Entonces, pero a mí es muy importante, esto es una pregunta que tiene que salir en cualquier charla entre cliente y proveedor, entre administración y proveedor, es decir, porque esto hay que definir muy bien los modelos de asunción de responsabilidades o no, por temas de continuidad de negocio, por temas reputacionales también, es decir, ahora mismo tú puedes hacer una buena marca, pero se puede diluir tu valor en el mercado por tener una cierta parada, de una, un día no puede estar parada una compañía sin hacer transacciones, entonces eh, la, la responsabilidad yo, yo creo que lo, la parte importante es que el proveedor ya ve todo eh, eh, un servicio global, donde hablamos de la gestión integral del dato, donde tú lo securizas y tal. ¿vale? Con lo cual, ¿quién está a responsabilidad? Pues habrá que determinar bien, más allá de quién es el propietario del dato, el tipo de servicio que demanda el cliente. ¿no? Yo, yo animo al cliente a realmente a hacer un check checking de verdad y a hacer esta pregunta, ¿no? porque nosotros podemos dotar nuestro entorno seguro, nuestro data center, obviamente seguro, y es una preocupación máxima y, eh, y, y porque bueno, pues eh, ha sido en España atacadas todo tipo de compañías, eh, el cómo responder a esto, eh, es un aspecto que pienso que todavía tiene que madurar un poquito más y que realmente se está actuando más a, 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 a trompicones que con una gestión eh, más estratégica de, del servicio.
6: Sí, yo ahí también sí. estoy, estoy de acuerdo con vosotros. Eh, creo que ahí estamos siendo más reactivos que proactivos. Eh, es cierto que, por lo menos eh, desde nuestra parte, tanto para protegernos a nosotros como eh, para proteger a nuestros clientes, eh, es muy importante definir esas matrices de responsabilidad al, al principio de cada proyecto y de cada contrato. Eh, luego, además, eh, en el mundo Internet, eh, el, el donde empieza la responsabilidad de uno y de otro es empieza a ser difuso porque efectivamente el flujo del dato por donde pasa es eh, a veces es difícil eh, de controlar y, y es donde donde tenemos que centrarnos creo que todos más allá del almacén final del dato ¿vale? que, que eso eh, creo que al final es, es tu caja fuerte y, y donde puedes tener un mayor control el problema está en los accesos que permites de, de dónde te llega el dato, por dónde por dónde pasa eh, y eh, además también hay una ventaja en, en, en estos modelos eh, es decir, eh, aparte de la seguridad, del poder eh, sufrir un ciberataque hay otro tipo de problemas que te pueden surgir en cualquier servicio informático. Pues eh, Puede suceder, un, imaginémonos, un apagón en el data center de París y necesitas una replicación en otro sitio. El hecho de estar en cloud eh, permite a nuestros clientes que eso ya sea nativo. Eh, ya es normal que un servicio eh, de, de este tipo eh, tengas los datos replicados en varias regiones para poder protegerte eh, ante este tipo de, de cosas cuando los clientes tenían su propio CPD bueno pues algunos los tenían en Madrid otros lo podían tener en una punta de Madrid y otra parte en otra punta de Madrid pero seguía siendo Madrid no, no tienes o eres una una compañía enorme o no tienes esas capacidades que ahora el cloud sí te da entonces eh, se sí, juegan dos, dos factores y tienen sus ventajas y
4: sus es inconvenientes Bueno, y, y entrando un poco en la recta final eh, del, del coloquio y si hemos consensuado, que es verdad que el, que el modelo as a service de alguna manera se está imponiendo a día de hoy en, en el negocio también ¿Cómo cambia la cultura de la empresa y de los partners? Es, entiendo que es mucho más dependiente, decías antes Roberto que, que en este caso el papel del asesor, del socio agnóstico puede ser fundamental, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo valoras?
2: Sí, sin duda, es decir eh... El partner distribuidor ha perdido, está perdiendo peso, ¿no? en el sentido de que tú puedes hacer ventas de hardware, un licenciamiento, revendes, el cliente quiere algo más, ¿no? porque por todos los retos que tiene lo que busca es un servicio y, y busca realmente el que el partner le complemente su cadena de valor, le haga una mejora diferencial, pueda llegar mejor al negocio y, y, y eso para el, partner, para el partner cambia porque es un reto también, ¿no? y también... Bueno, pues la evolución, el, los hiperescalares, eh, el, el entorno ha cambiado. También es un entorno eh, que es mucho más claro que antes, ¿no? El cliente también, el cliente antes recibía muchísimos impactos y realmente estaba muy perdido de, de, de qué hacer, qué, no combi, qué combino, qué no combino, qué costes asociados tengo. Eh, esta infraestructura me va a quedar corta en el dimensionamiento, lo puedo ampliar. Es decir, yo creo que todo este, el, 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 el hablar de la tecnología as a service, al partner nos permite añadir puntos de valor y ser más reconocibles en el mercado eh, y al cliente le permite, obviamente, tomar decisiones con un contenido más estratégica sin menos renovaciones y poder hacer una evolución que puede llegar antes a, a su negocio, ¿no? Cuando antes era un departamento estanco, incluso en muchas compañías, incluso dependía financiero, ¿no? En su origen y tal. Ahora casi depende del, del, del CEO directamente el IT porque marca, marca el, el lo tiempo. que es la estrategia del tiempo. Sí, sí. Pues eso.
6: A ver, eh, yo creo que, que aquí eh, hay incluso eh, menos dependencia o, o, o hay más donde elegir, por decirlo de algún modo. Sí es importante eh, tener ese, ese tercero, ¿vale? eh, pero el, el hecho de, de, de democratizar eh, la tecnología también hace que salgan más figuras. Y, y muchos más partners a la hora de, de ofrecer sus servicios. Y juega especialmente importancia eh, lo que os comentaba al principio de añadir eh, una capa más por encima al software as a service que es el, el BIPAS, el eh, Business Process as a Service donde no sólo ofreces ese software y esa tecnología sino que ofreces el, la gestión de, y monitorización de los propios servicios. Entonces eh, en nuestra experiencia eh, estamos trabajando cada vez más con este tipo de, de, de oferta y, y creo que para, para las compañías empieza a ser interesante
4: Juan, bueno, ahora, ahora te doy la palabra y pues, para responder a esto pero aparte, eh, añádenos un poco de entre, desde el punto de vista regulatorio cómo cambian este nuevo contexto ¿vale? si quieres tomar el testigo me de, sé, de, me de me esa me pregunta me uh -huh.
5: centro que decía justo, eh, Moisés por el tema de de que, efectivamente, lo que comentábamos antes, que, bueno, a ver, ahora dependencia sabía, porque dependías antes sí. del hardware y uh. de, me da igual, estabas subcontratado en un centro de datos con tu máquina física y ahora, bueno, pues es, es, un, es un proveedor y, y eso siempre va a ir a más, porque cuanto más crezcas, pues más servicios tienes en tu proveedor. O sea, eso, es un, eso, eso está claro, pero a nivel de dependencia también romper una danza a favor de que, entre comillas, eh, esa concentración de proveedores uh. que pueda haber cloud, por ejemplo pues hace que al final eh, las empresas que prestan este tipo de servicios complementarios, que te sirven para respaldar, pues, eh, pues con otra serie de servicios, estén presentes en, las, en, en, esas, en esas que se han concentrado más. Si hay pues, seis plataformas o las que fuere, lo más normal es que se presten servicio en esas seis. Pues un poco como te puede pasar con un teléfono Android o un teléfono Apple, que busques la que busques, pues el desarrollador ya se ha preocupado de ponerse las dos que tienen más impacto y entonces es más fácil que aunque uno, vamos a decir así, se haya ido a un proveedor concreto, no dependa tanto de una única empresa, luego tiene un abanico de, de, de empresas que le mm. pueden ayudar y puede elegir, y tiene pues, formas de terminar de implementar al final su, su sistema. a porque me había parecido interesante. Mm. Eh, a ver, desde el punto de vista regulatorio está claro que, que si, si las normas eh, hacen lo que están haciendo, pues, eh, si uno se va al, al esquema nacional de seguridad que ha salido este año, o la 27.002, que... Pues todas las regulaciones más recientes pues, tienen puntos concretos de la cadena de suministro y puntos concretos de cloud, porque son conscientes de que el movimiento es ese y por eso se molestan pues, en desarrollar guías, en, en desarrollar perfiles de cumplimiento y, bueno, pues vamos a decirlo así, en apretar a que, a que cuando uno contrata, pues gestione bien y no tenga el, el, el potencial descontrol de, de, bueno, pues ya está aquí. Eh, a, ahora bien. Mmm, que no nos tiene que echar para atrás eso y decir, bueno, mira, pues eh, al final eh, es un lastre estar cumpliendo con la regulación, pues limito lo que es subcontrato porque en el fondo, en, lo digo por, por, por experiencia que tenemos nosotros, es más fácil cumplir cuando se subcontrata muchas veces en el cloud porque directamente yo contrato y ya contrato en un centro de datos, por ejemplo, tecnológico, pues que ya cumple con un montón de medidas que son exigentes y, y no he tenido que hacer prácticamente nada salvo elegir bien al proveedor, elegir bien y, y operarlo bien. Entonces, al final, lo, por un lado está esa parte y por otro lado hay que entender que la regulación es exigente con los temas cloud y de proveedores, pero te protege como consumidor. Igual que te protege la, la, la regulación sanitaria cuando uno va a un restaurante o, o los que, las regulaciones de, de la banca cuando uno contrata un producto financiero. Están ahí para protegerte y si, y si contratas un servicio que tiene... Eh, me da igual, el lens la 27, NIST, NIST o el conjunto que sea cloud, te está dando ciertas garantías de que cuando contrato, pues ese servicio, esa infraestructura, y eso me está dando un soporte bueno para, para mi cumplimiento y, y mis datos. Es más sencillo. Lo que, lo que nos piden es que monitoricemos, que sepamos qué nivel de seguridad necesito cuando voy a contratar algo para tenerlo en cuenta cuando selecciono y hacer esa monitorización. Ahí es donde están en juego estas certificaciones también, porque... Los equipos que tienen que hacer eso, pues, tienen su volumen y tienen que entender eh, en qué enfocar sus esfuerzos. Si voy a hacer auditorías de los más críticos, eh, cuestionarios a, a los medios y a los que son altos, yo no sé, pues, auditorías de, de otro tipo. Y ahí es donde ayudan esas certificaciones, pues, para establecer ese esfuerzo, para tener ese, esa gestión de riesgo controlada.
4: Bueno, y por último me gustaría tratar un tema que cada vez es más importante, la, hemos pasado un poco a veces de puntillas por él, pero es la sostenibilidad y cómo afecta este modelo a la sostenibilidad. Por uh. ejemplo, tenemos puede ser un caso tanto de hardware como de software. EconoCom eh, eh, es un ejemplo, y lo decía uh. al principio, 40 años, haciendo renting tecnológico, es decir, uh. Uh. Eh, cuando tú tienes uno, unos equipos y tienes que reciclarlos y darles un nuevo uso, pues es mucho más importante si hay una empresa detrás y puede hacer un mejor uso que otro. ¿no? Y, y, en, y en el software eh, ponemos el caso también de los centros de datos, eh, como... Quizá un centro de datos más grande tiene más capacidad de, de meter tecnología para ser más eficiente que si uh -huh. todos tenemos nuestro centro de datos en, enchufado. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo ves este, uh -huh. este punto y cómo puede cambiar el uh -huh. juego el tener un, un sistema como el as -service?
2: de que Se hablaba mucho de economía circular uh -huh. y, y llevamos hablando mucho tiempo, uh -huh. ¿no? Luego, que es el recondicionamiento, y porque nosotros, bueno, pues to, todo lo que es la puesta a disposición, cuando se, se pone a disposición entornos físicos, los retiramos. ¿lo reciclamos en un momento dado o bien lo recondicionamos? Eh, yo diría, es decir, intento responder a tu pregunta, eh, la cuestión que el debate está, los clientes se preguntan, I, incluso en, en la administración pública, en un momento dado en determinados pliegos te piden sobre el consumo, de, de si dotas de, de entorno de equipamiento físico a, a, de, dentro de tu solución o la respuesta a un pliego están los acuerdos marcos, o sea, sistema dinámico de adquisición, donde el punto de la huella de carbono es muy importante. Con lo cual, es algo que está y dentro de... Tú puedes tener, yo visito muchos clientes, es algo que hace años no estaba. O sea, hace años, es, es, es algo que no estaba, es muy importante. Es decir, la, la, la concienciación que hay en todas las compañías, sociales de realmente, es decir, una solución u otra, que repercute en mi, en mi huella, lo, lo que dejo... Eso es algo que realmente antes no era tema de debate. ¿no? No, no, estaba. Con lo cual, todo esto. un no, tema de debate incluso de, de, de venta. De, de venta, eso es, y, y de valor o no respecto a lo que estás ofreciendo al cliente. Mm. Entonces, más allá del modelo, ¿no? <risa> o sea, serio, ¿no? Destacar que esto es algo que está muy presente, incluso en la administración pública, eh, es algo que también y que encamina hacia todos los proveedores, ¿no? En cuanto tienes múltiples pliegos, que es un requisito realmente para poder ser competitivo y poder ser adjudicatario en la administración. Eh, a partir de ahí todo el tema as a service, yo he dejado de escuchar, eh, eh, por, por un lado, he dejado de escuchar hace tiempo el tema, oye, mira, tengo toda esta infraestructura y no sé muy bien qué hacer con ella. ¿no? Mm -hmm. Es decir, esto es una pregunta muy, muy, muy sobre la tierra, pero que muchos clientes antes repetían en cada un poco de lo que es el dimensionamiento y el tener cada uno, como decíamos, cada uno su propio CPD en cada instalación. ¿no? Todo esto ha ido desapareciendo en la medida que has podido tener más servicios con un service provider ¿no? eh, y, y, y tienes tus instalaciones realmente no tienen por qué soportar todas un CPD de la dimensión que era, que era que anteriormente. Entonces real, realmente eso es algo eh, que es un elemento de gran valor eh, y luego a la vez si trabajas en modo servicio también donde, donde tú realmente una incidencia, una caída está más soportada, está más redundada los entornos son mucho más seguros Tú también puedes alargar o no la vida útil de tus activos. ¿vale? Hablo desde una posición de service provider, como de un proveedor que, o, o un, un entorno físico, hablamos trabajando en modelos as a service. Es decir, todo es mucho más seguro, con lo cual tú puedes jugar también con el ciclo de vida de tus activos. No, no tienes por qué entrar en renovaciones locales de dos años o cuatro, sino que realmente hablas en un modelo servicio donde, en función del rendimiento, la capacidad y que puedas mantener un entorno estable y seguro, tú puedes mantener determinados activos o, o no. no.
6: Yo creo que, que hay dos, eh, dos puntos esenciales. Por un lado, eso pues eh, las compañías están dejando de, de alojar sus propios CPDs, eso implica un ahorro importante, pero además, el, en el propio concepto de como servicio, eh, eh, al final tienes una flexibilidad, especialmente cuando hablamos de computación, eh, muy grande, donde yo no voy a consumir el 100% del tiempo, el 100% de la computación. Eso, en, en los modelos más tradicionales, aunque no consumiese, consumiese el 100% de la computación, yo necesitaba tener Tenerlos, pues, el... mi, mi cacharro para soportar el 100% de la computación. Entonces, eh, con esto se ahorra en costes, se ahorra en consumo de energías. Eh, hay una eh, mejora considerable en cuanto a optimización... De, de las capacidades de, de computación eso nos permite muchas cosas, nos permite poder redundar más, nos permite poder eh, eh, ejecutar procesos que requieren mucha más computación en momentos puntuales y eh, es una eh, mejora creo yo, para, para el uso de la tecnología en general pues Juan, ¿qué lo que, lo que como,
5: no, como comentábamos, es verdad que, que hay una parte que es la escalabilidad de eso y el efectivamente pues el no tener eh, por si acaso pues, un servidor adicional o computación adicional en cada casa de cada entidad, sí. sino tenerlo a nivel todo centralizado y aparte estamos hablando muchas veces de cloud, con lo cual el espacio se comparte. Que realmente no, no, no tienes este trocito para ti por si te hace falta, sino que es el espacio común, pues eso, hablando, eh, claramente es menos hierro, o sea, es, es, es menos desechos es, y luego les permite a las <risa> grandes empresas pues, invertir, como decía Sergio, ya en sistemas más eficientes eh, porque mm. les compensa. O sea, yo, mm. Cuando haces la visita, a margen de que yo vaya a ver seguridad y, y tengo que escuchar eh, pues, media hora previa lo, lo eficiente que es el centro de datos, aunque a lo mejor no haya ido a eso, es, efectivamente esa es la parte que comentaba Roberto, que mm. es un factor de venta mm. también, con lo cual están mm. muy orgullosos y ya, ya mm. se encargan de, de hacértelo ver ¿no? lo, mm. lo eficientes que son. Pues efectivamente te comentan cómo eh, generan nuevas salas directamente para poner sistemas más eficientes y mover lo que tienen las salas más antiguas a las nuevas y les interesa la construcción sí. e implementar toda esa infraestructura por el ahorro que va a suponer y estar constantemente construyendo, invirtiendo nuevo y, y bueno, pues eso desde luego son, son ventajas. Yo luego tengo una percepción que es todo lo que le pidamos de más a un servicio eh, a nivel de seguridad, o de redundancia, pues igual que puede tener un impacto económico, pues también lo tiene, ya mm. lo decía Moisés, tiene los centros de datos, consume lo que consumen y son mm. lo, lo, los bichos que son, ¿no? de, de, sí, sí. de grandes y de potentes. Y si queremos tener en vez de un centro de datos, pues cuatro, para tener una redundancia excepcional, pues tenemos cuatro copias y entre ellas están comunicando y están trabajando. Entonces, bueno, al final todo tiene un coste también mm. energético, pero desde luego el modelo como servicio lo mejora.
2: Mm.
4: Bueno, pues nada, muchísimas gracias a, a los ponentes a todos los participantes y, y nada, que, que espero que os haya resultado interesante y que paséis un buen día
2: Muy, bien. Muy bien. ¿Listo?
1: Despedimos esta entrega de los encuentros digitales de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es barra podcast Recuerda